0: No? dice mia cara figlia e questo lo potete applicare a voi lo dice a noi no? anche perché vi ho detto che Gesù parla sempre al femminile perché l'anima è femminile anche la chiesa è femminile E non dice vado il chiesa io vado alla chiesa i, i, i sacerdoti gli, 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 noi siamo eh, maschili ma non esiamo la chiesa la chiesa è femminile come l'anima è femminile Gesù parla sempre al femminile no? La mia cara figlia dice, oggi ti aspetto più che mai, il mio materno cuore è gonfio, sento il bisogno di sfogare il mio ardente amore con la figlia mia, voglio dirti che sono madre di Gesù, le mie gioie sono infinite, mari di felicità mi inondano, parliamo prima della Madonna di Gesù, ma poi parliamo anche di noi, entreremo in noi attraverso questa dinamica, eh? Quindi io posso dire, sono madre di Gesù, la sua creatura, la sua ancella è madre di Gesù. Voi pensate che Dante, non potete esprimere questo, in un inna ha detto figlia sentite un po', del tuo figlio. Non si può dire, come si fa a esprimere? Figlia del tuo figlio. Evito. Cioè, è inesprimibile questo è da vertigini, E voi non vi fermate a rifletterci un attimo, no? è da vertigini. Cioè, come si fa? Se tu dici la mamma di Dio, per un istante pensi che sia qualcosa quasi più grande di Dio. La mamma di Dio, ma no, non, non è una creatura, Dio è Dio, no? Però Dio ha deciso questo, ha scelto questo, figlia del tuo figlio, quindi dice io posso dire sono madre di Gesù, la sua creatura, la sua ancella è madre di Gesù è sconvolgente, questo poteva solo inventarlo un Dio, no? Crearlo solo un Dio, la sua creatura che diventa sua madre, tanto vi ripeto che Dante deve riferire questo concetto in un inno particolare che noi preghiamo, continuiamo a dire, figlia del tuo figlio, mi rese piena di grazia, preparò la degna abitazione al mio creatore, fu formata con la potenza del Fiat Supremo, la piccola umanità di Gesù nel mio seno, il sole del Verbo Eterno si incarnò in essa, «Io avevo il mio cielo, formato dal Fiat e tutto tempestato di stelle fuggitissime che scintillavano gioia e beatitudine, armonia e bellezze divine, e il sole del verbo Eterno, sfolgorante di luce inaccessibile, venne a prendere il suo posto dentro di questo cielo nascosto nelle sue piccole umanità, e non potendo contenere il centro di questo sole che stava in essa, ma la sua luce straripava fuori e investendo cielo e terra raggiungeva ogni cuore». E col suo picchio di luce bussava a ciascuna creatura e con voce di luce penetrante diceva: E me lo ripete a noi, no? Diceva: Figli miei, apritemi! Questo è Natale, figli. Voglio bene, se non è Natale, passerà un altro Natale, è un Natale che deve verificarsi nel cuore. La gioia viene da dentro. Non ci può essere gioia esterna se non c'è una gioia interna, viene da dentro. Questa pienezza interna tra bocca poi all'esterno. Figli miei, apritemi, datemi il posto nel vostro cuore. Sono sceso dal cielo in terra, sentite, per formare in ciascuno di voi la mia vita. Allora, qua è il punto centrale del Natale. Il Natale è questo punto centrale. Cioè noi perché siamo stati creati? Ve l'ho detto, Dio perché aveva fatto la creazione, tutte queste meraviglie, no? Hai visto di Molise in questi giorni innevato le montagne, tutte queste meraviglie oggi in questa giornata di sole, no? Perché ha fatto? Perché fosse l'abitazione dell'uomo. Dio non ha creato prima l'uomo, l'ha creato al sesto giorno. Prima fa tutte queste meraviglie e poi ha creato l'uomo perché abitasse, dominasse fosse re di tutte queste meraviglie. Ok? E perché ha creato l'uomo? Perché ha creato l'uomo? Perché fosse l'abitazione di Dio. Ogni uomo, abitazione di Dio, questo è lo scopo di Dio. Dio ha creato l'uomo perché la sua vita divina abitasse dentro di noi. Vi ho detto tra poco: noi, nell'Eucaristia, mangeremo Dio. Ma perché Dio si fa mangiare dalla sua creatura? Perché deve alimentare la vita divina che c'è dentro di noi, no? Per farvi un esempio grossolano, ma che rende bene l'idea, no? Perché vi mangiate la pasta e fagioli? Per alimentare il corpo, ma la vita divina non si alimenta con la pasta e fagioli. Vabbè. Ha bisogno della vita divina di un cibo divino, ha bisogno di un cibo divino, la preghiera, i sacramenti, in modo speciale l'Eucaristia, questo cibo divino che alimenta la vita divina. Se non muore la vita divina, quante volte mi sono sentito dire, padre, eh, non credo più, è morta la fede, ho perso la fede. E appunto non è alimentato la vita divina, è alimentato la vita esterna, dato la carne e macchieroni, le cose estetiche, no? E eh, però hai spento la vita dentro, quella divina e con questo hai spento anche l'estetica anche l'esterno hai spento quindi Gesù dice questo, questa meraviglia con cui eravamo stati creati interrotta dal peccato originale Dio l'ha venuta a rinnestare di nuovo attraverso Gesù Cristo ha rifatto l'innesto divino il battesimo è di nuovo questo innesto divino questa vita divina che ci viene ridata quindi dice sono sceso dal cielo interno per formare in ciascuno di voi la mia vita la mia madre è il centro dove risiedo, quindi avete capito? Non è un optional, è il centro dove risiede Gesù, è la sua mamma, lo dice lui. E, il centro dove risiede, e tutti i miei figli saranno la circonferenza di questo centro, dove voglio formare tante vite divine per quanti figli ci sono. Ecco perché la vita è sacra, ecco perché ognuno di noi al massimo deve avere il massimo rispetto ma perché noi siamo questi ognuno ha una vita divina dentro ha una vita di Dio dentro e la luce picchiava e ripicchiava senza mai cessare la piccola umanità di Gesù gemeva, piangeva, spasimava dentro di quella luce e giungeva nei cuori faceva scorrere le sue lacrime i suoi gemiti i suoi spasimi di amore e di dolore Ora tu devi sapere che la tua mamma incominciò una nuova vita. Io ero a giorno di tutto ciò che faceva figlio mio. Lo vedevo divorato da mari di fiamme d'amore. Ogni suo palpito, rispire e pena erano mari d'amore che sprigionava. Involgeva tutte le creature per farle sue a forza di amore e di dolore. Vedete, questo è un altro punto importantissimo, fondamentale, su cui eh, bisogna riflettere in Natale più che mai. Dio a noi ci ha fatti liberi, non è un gioco, siamo liberi. E non può violentare la nostra libertà, può raggiungerci solo attraverso l'amore e il dolore, cioè che noi ci convertiamo, che questo amore e questo dolore offerto per noi ci converte, ma noi siamo liberi. Noi di fronte a questo amore, a questo dolore possiamo restare chiusi, impermeabili, perché siamo stati fatti liberi. Quindi, ora, quindi, per forza d'amore, Dio, perché tu devi sapere che come fu concepita la mia piccola umanità, concepì tutte le pene che doveva soffrire fino all'ultimo della sua vita. Infatti, vedete, no? Io voglio sempre che sopra il Cosello ci sia la croce, perché questo bambino è nato per andare in croce per i miei peccati, per i tuoi peccati e per ridarci di nuovo questa vita divina perché i peccati hanno interrotto questa vita divina ma lo scopo è ridarci questa vita divina non lasciarci sempre le cure con le, con le medicine ma darci di nuovo l'integrità di questa vita quindi, la sua quindi il mio Gesù, il figlio mio sentiva il peso e il fardello di tutti i peccati di ciascuna creatura cioè Gesù ha ispiato tutti i miei peccati tutti i tuoi peccati perciò sono cancellati in ogni confessione mica un uomo può congelare i peccati perché corre il sangue di Dio quello. per i miei peccati per i tuoi peccati e io mamma tua lo seguivo in tutto e si indina mio materno cuore la nuova generazione delle pene del mio Gesù la nuova generazione di tutte le anime che come madre dovevo generare insieme con Gesù alla grazia insieme con Gesù alla grazia, alla luce, alla vita novella che il mio caro figlio venne a portare sulla terra figlia mia, tu devi sapere che da chi io fui concepito concepita, poi c'è una pagina che sarà meravigliosa me le righe che saranno meravigliose su questo punto da chi io ti amai da madre ti sentivo nel mio cuore questo lo sta dicendo a ognuno di voi questa è la verità ardevo d'amore per te ma non capivo il perché il fiat divino mi faceva fare i fatti ma mi teneva celato il segreto ma come si incarnò, mi svelò il segreto e compresi la fecondità della mia maternità, che non solo dovevo essere madre di Gesù, ma madre di tutti. Non c'è sul petto ciò Giovanni, 19, 26, 26. Che cosa gli disse di suo Giovanni? Ecco tua mamma, e la Madonna, ecco tuo figlio. E in Giovanni chi c'era tutta l'umanità. Dio non fa chi e figlia, chi figliastri. Siamo tutti uguali davanti a Lui è come una mamma che ha dieci figli a chi vuole più bene? a tutti e dieci a tutti e dieci figli suoi quindi li vuole bene uguali avrà delle accezioni perché non so magari quello è più fragile allora sta più attento quella è più robusta sta meno attento ma li amo uguali li vuole bene uguali quindi madre di tutti e questa maternità doveva essere formata sul fuoco del dolore e dell'amore figlia mia quanto ti amato e ti amo ora ascoltami figlia cara. Dove si può giungere quando il divino volere prende la vita operante nella creatura? Cioè, cosa ha portato la Madonna a queste altezze? Il fatto che, ha fatto, che a lei ha permesso alla divina volontà di essere la vita operante della sua vita. Non ha deciso con la sua volontà, come facciamo noi, e ci facciamo tanti, anni, ma è vero. è vero che ce ne facciamo tanti. Lei invece ha, ha sempre dato alla divina volontà il primo anno. E quindi adesso lei sta spiegando a Luisa, a me, e a te, come si arriva in questo. Se tu lasci questo, questo avviene per tutti. Prendi la vita operante nella regola, la volontà umana lo lascia fare senza impedirgli il passo. Questo Fiat, che in natura possiede la virtù generativa, perciò ho messo il Fiat nel cuore della Madonna, perché questo sta tutto là. Questo Fiat, fiat che in italiano significa così sia, avvenga così sia, fatto quello che vuoi tu, e in questo Dio fa capolavori, no? Genera tutti i beni nella creatura questo fiettal, la rende feconda dandole la maternità su tutti, sopra di tutti i beni e sopra di colui che l'ha creata. Maternità dice significa vero amore, amore eroico, amore che si contenta di morire per dare la vita a chi l'ha generata. Ecco, vedete, quando noi parliamo del termine amore oggi, perché io lo uso con molta prudenza, perché che cosa si capisce per termine amore? Voi sapete no, che eh, anche l'amante, il marito, la moglie che tradisce il marito, dice io amo l'altro, ami, ama l'amante, ama, no? Ce lo chiama l'amante. Cioè, quindi che significa amore? Che vuol dire amore? Piacere, che poi eh, non è manco piacere, ma per dire che cos'è l'amore? l'amore è questo che dice lei questo che dice la Madonna amore eroico, amore che si contenta di morire per dare la vita all'altro per dare la vita all'altro no? voi avete visto anche quando, quando vengono i grandi, i grandi dittatori no? Eh, state attenti vedete non so, i grandi uomini che vogliono impulsi sul popolo che cosa, dicono? che cosa dicono date la vita per il mio ideale è vero? morite per quello che voglio raggiungere io Stalin, Hitler tutti quelli che conoscete morite popolo morite per i miei ideali è vero? morite invece Gesù che cosa ha detto? muoio per i tuoi ideali capite? è l'opposto eh, avete capito? è completamente l'opposto non venite a morire per quello che io voglio raggiungere ma io muoio per darvi a voi la vita per farvi raggiungere la felicità è l'opposto è facilissimo capire dove ci sono gli inganni anche nell'amore no? Vi visto i cantanti adesso che vanno a cantare morite a, 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 sufare, morite io io date la vita per il mio successo date la vita per il mio successo non io do la vita per il vostro successo voi date la vita per il mio successo Venite a morire per il mio successo. È eh, così è eh, figlioli. Questo è il punto, no? Quasi sono gli inganni. E questo l'ha fatto solo Gesù. Quindi, figlia mia, è la Madonna che ha partecipato in pienezza come corredentrice a tutto questo, no? Quindi, figlia mia, se non c'è questo, la, ma, l'amore, la parola maternità è sterile, è vuota e si riduce a parole, ma quei fatti non esistono. Quindi figlia mia, se vuoi la generazione di tutti i beni, fa che il Fiat prenda la vita operante in te, il quale ti darà la maternità e amerai tutti con amore di madre. E io, la mamma tua, ti insegnerò in modo come fecondare in te questa maternità tutta santa e divina. E adesso concludo con questo piccolo passaggio, che è la delizia ogni volta che lo rileggo, lo ri, lo ri, me lo contemplo, mi inebriano di gioia, sono certo che inebria di gioia anche voi, no? Stiamo parlando di questa maternità divina e siamo adesso ai vertici ormai, siamo al 20 dicembre 1936, Gesù ormai sta parlando ai vertici di questa rivelazione a Luisa e gli parla di questa maternità della Madonna e dice, mio sommo bene Gesù mi tiene come immersa nel gran prodigio della sovrana regina e pare che tiene volontà di poter dire di voler dire ciò che Dio però in questa grande signora. E atteggiandosi a festa e con gioia invisibile mi dice: Ascolta figlia mia benedetta, i prodigi sono inauditi. Le sorprese che ti narrerò ti far, faranno strabigliare tutti. Ed è vero, io sono e anche chi le ha lette, anche voi, se che le sentite, non potete che strabigliare pensando questo. Sento il bisogno di amore, di far conoscere che cosa abbiamo fatto con questa madre celeste e il gran bene che hanno ricevuto tutte le generazioni tu devi sapere che nell'atto di concepimento di questa Vergine Santa, nell'atto del concepimento di questa Vergine Santa, quando concepiva Gesù che tra poco nasce, nell'atto di concepimento, la nostra volontà divina che possiede tutto e con la sua immensità abbraccia tutto e possiede l'onivigenza di tutti gli esseri possibili e immaginabili. Vi ho detto tante volte... Ma noi parliamo dello stesso Dio, voi, voi siete convinti che qua, conosce tutto, non solo ciò che è possibile, ma anche quello che è immaginabile. No? Dio, per darvi una, una battuta sarcastica e che però rende bene di te, Dio si sveglia la mattina con un colpo d'occhio, vede tutti i fili d'erba tutti gli uomini che ci stanno, tutti i numeri dei capelli, tutti quelli che sono stati, tutti quelli che saranno, tutto quello che è possibile, quello che è possibile. non sfuggi niente, avete capito? Non è che si è sfuggito qualcosa, no, no. Non solo di quello che è possibile, ma anche di quello che è immaginabile. Non solo quello che è possibile, quello che è immaginabile, è un'imergenza di tutti gli esseri possibili e immaginabile e con la sua virtù proprio, che quando opera fa sempre opere universali. Quindi, come concepì questa creatura con la sua virtù creatrice. Chiamo tutte le creature a concepire nel cuore di questa vergine. Avete capito? Avete sentito? Tutte le creature a concepire nel cuore di questa vergine. Non siamo stati mandati nel mondo per caso. Nessuno di noi può essere dimenticato. Neanche il numero dei capelli: sono tutti i contati. Tutto, tutto è, non, è dove siamo stati nel cuore di questa Vergine. Ma non bastò. Ma eh, signore mio Dio, ti voglio bene. no? Non bastò al nostro amore, dando negli eccessi più incredibili, fece concepire questa Vergine, udite, udite, in ciascuna creatura. Avete capito? Cioè tu c'è la Madonna per te, dentro di te io ce l'ho per me stata concepita nel mio cuore. Avete capito? Avete capito che cosa dov'è che, che cosa bisogna contemplare questo in Natale? In ciascuna creatura affinché ciascuna avesse una madre a sé, tutta sua. Sentissero la sua maternità nel fondo delle loro anime. Da impazzire dalla gioia, sapere in che punto ci siamo. Vedete, se noi ci inebriamo di questo amore, vedete che tante dimensioni affettive vengono guarite nella nostra vita: tutte le dimensioni affettive vengono guarite nella nostra vita. Se facciamo esperienza di questo amore, di questo amore che ci abbiamo dentro, ciascuna avesse una madre a sé tutta sua, sentissero la sua maternità nel fondo delle sue anime, il suo amore che più che ha figli, che mentre li tiene concepiti in sé. Bilocandosi si concepisce in ciascuna creatura per mettersi a disposizione di loro per crescerli, guidarli, liberarli dai pericoli e con la sua paterna, paterna potenza imboccare loro il latte del suo amore e il cibo con cui si nutrirà stesso. qual è il fiat divino? La nostra volontà Avendo vita libera in lei, il suo dominio totale con la sua potenza, mentre chiamava tutti in questa celeste creatura, sto concludendo, concluso, per vedere in lei la gioia di vedere tutti racchiusi in essa, per sentirsi dire, dalla mamma alla Santissima Trinità, così parla la Madonna di noi alla Santissima Trinità, sono già tutti in me, i figli, i miei figli e i tuoi figli. Capito? Cosa dice a Dio la mamma? sono già tutti in me, stanno al paro sono tutti in me, i miei e i tuoi figli perciò ti amo per tutti quindi non vi spaventate quando dite ma io mi sento alto, non riesco a dire non ti preoccupare, tu stai là che la Madonna fa dentro di te tu non riesci a dire a Gesù che lo amo, non fa la Madonna dentro di te, stai tranquilla ti vede che sei distratto e lei recupera le tue distrazioni se sono distrazioni involontarie sta lei dentro di te per sentire in ciascun'anima poi li bilocava in tutti e in ciascuno si la bilocava in tutti la Madonna in ciascuno per sentire in ciascun'anima l'amore di questa nostra figlia, tutta bella e tutta amore. Possiamo dire che non vi è creatura che essa non prese l'impegno di amarci. Quindi non ha fatto preferenze tra come ama Gesù e come ama noi. Avete capito? Non ci sono preferenze, ci cioè, ha generati insieme. C'è un altro passo dove dice Gesù che ci cresce insieme, a suo figlio e a noi, insieme. Il nostro Fiat l'avevamo tanto da darle tutto e fin dal primo istante della sua vita la costituemmo regina del nostro Fiat, regina del nostro amore. E quando ci amava si sentiva nel suo amore la sua maternità e armonizzava l'amore di tutte le creature. Oh com'era bella che formava di tutto un solo amore, come ci feriva ci felicitava, fino a sentirci languire. Il suo amore ci disarmava, ci faceva vedere tutte le cose, cielo, solo, terra, mare e creature coperte e nascoste dal suo amore, nel suo amore. Oh com'era bello vederla, sentirla che faceva da mamma in ciascuna creatura. E formando in esse il suo mare d'amore, mandava le sue note, le sue frecce, i suoi dardi amorosi al suo aggredore E facendola da vera madre, sentite e concludo, che fa, e lo fa stasera adesso, qua per noi, eh? E facendola da vera madre, ce le portava fino innanzi al trono nel mare del suo amore per farcele guardare, per renderci propizi, e con la forza del nostro amore divino si imponeva su di, lui, su di noi e ce le metteva in braccio, siano lodati Gesù e Maria.